0: Välkomna till Mord mot mord. Den är ännu en vecka. Ännu en vecka i True Crimes Crimeats tecken. Läskiga värld precis verkligheten. Verkligheten. Oh, det värsta vi har. Uh, typ faktiskt verkligen sant. Verkligen sant. Det har varit en väldigt omvälvande första vecka på 2021 får man nog säga ja. worldwide så att säga. Det är verkligen verkligen sant. Och nu tror jag att yep. alla har ändå längtat efter att höra våran analys. Verkligen. Och det, det ska vi ge dem. En lång sådan. Men jag såg en ganska rolig meme som uh -huh. var typ så här. Um, eller en tweet kanske. Var det nu var. Um, Som var typ så här, 2020 just went home and put on a wig and came back. <laughs> Rakt av. Jag, att, så jag, jag drömde det. en mardröm innan tror jag. Mm -hmm. Som var att... Uh, men du hade typ blivit sjuk eller om det var någonting med så här du kunde i alla fall inte podda. Nej. Och det var liksom så här it was left up to me to make sure there was a podcast. Ooh. Alltså det blir att täcka upp för en vecka liksom bara när det var så här det det, det är omöjligt liksom. Mm. Och det jag gjorde då var att jag liksom bjöd in några helt random personer. Mm -hmm. som typ hade en utlängning. alltså de var liksom kunniga på något ämne det var inte det liksom. men det hade absolut ingenting med det som vi pratade om att göra Jag tycker det låter spännande Jag tror det hade funkat men, vet du vad, halvvägs in så var jag mm -hmm. så här: okej okay, men nu har vi spelat in 25 minuter och <laughs> våra lyssnare kommer hata det här för jag hatar oh, också okay. det här alltså det var så tråkigt Men hur hade kommit i kontakt med dem då? Ja, alltså det kändes som att jag hade gått ut och tagit de första akademikerna jag såg <laughs> Det lät ganska trist. Ja, så. Det, blev, det blev inte toppen. Men eh, du behöver inte oroa dig. För du är här. För jag är här. Du är med. Precis. Mig. Exakt. Har du några. Eh, eller hur mår du menar? Jag, <laughs> jag mår bra. Tackar som <laughs> frågar. Eh, jag mår bra. Det är. Eh, alltså, jag, nu kommer jag liksom verkligen strita något otroligt uppenbart. Men för fan, jag är så trött på corona skiterna alltså. alltså. jag tror att det är skönt att folk känner så här. Vad skönt att någon vågar säga det. Ja, jag vet, och jag tänkte jag tar den. Ja, men jag men det verkligen kände igår att jag bara jag känner mig helt rånad på min mammaledighet, jag känner mig rånad på mitt liv så känns det. Japp. Men annars mår jag bra. Jag är, lite, jag är lite knackig mentalt liksom på grund av det. Ja. Men Annars är det okej. Okay. Du lite sänkt. Du då? Lite sänkt, ja, absolut. Ja. Ganska mycket sänkt skulle jag säga. Och det är ju verkligen förståeligt. Vi har ju mm. all rätt i världen att vara lite sänkta. Visst har vi det. <skratt> Hur mår du då? Um... <skratt> Gud, <skratt> inte beredd på frågan. <skratt> 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 Nej men jag mår nog i he helt okej, okay, tror jag. Mm. Ska börja jobba imorgon. Det känns som att jag har varit ledig så länge. Men alltså, jag tycker att den här julledigheten har känts så lång. Fruktans alltså, för alla fruktansvärt, underbart lång uh. Uh, Men ska verkligen. det bli kul att börja jobba det blir, skoj. det blir skoj Det är ganska kul med ett nytt år liksom. Men det känns ju alltid som att det är så här. Det, det, har, tag. det har ju någonting uh. <laughs> Det får man det nog att säga det. Ja det har det, jag håller helt med uh, Så det kommer bli bra, det kommer bli bra. Du jag har, en grej. jag har en grej som jag ska läsa för dig yes. uh, Jag har fått ett, uh, ett medlande mm -hmm. Är du beredd? Jag är beredd Okej okay. På Instagram har jag fått det. Hej Karin och Anna, fast det bara skickade skicka spara till mig. Då. Och du kommer fatta varför snart. Jag heter Karin också och är nyfrälst poddälskare och er podd är min favorit. Jag har en gammal släkthistoria att dela med mig till er som kanske är av intresse. Det mm -hmm. som gör den om möjligt lite mer spännande är att släkten den involverar. Nämligen är Annas. <laughs> Vad? Och jag är hundra procent säker på att hon inte vet om denna historia. Gud vara sjukt. Här vill jag förtydliga att jag inte är en imponerande bra stalker eller spion <laughs> av något slag. Utan att Anna är min bonusmuster Och därmed har vi samma släkt. Jaha! <laughs> har du hört det här? Nej. Okej, okay, jag fortsätter läsa. Det är en bra historia. Och du inte ja. oroa dig, det är inte att du kommer få reda på att någon släkting till dig har dött. Jag blev jättenervös. Ja, men okay, ja. Jag förstår det. Det här handlar om Annas svågers farfar. Ja. Eller min farfars far, Sören. Han var en dansk läkare som emigrerade till San Francisco. Efter att han bott där i några år sålde han sin praktik för att köpa en annans. Vilket var till synes en god affär. Dock var personen han köpte praktiken av något av en skurk som pappa kallade det, och tog med sig alla patienter till en ny mottagning när på praktiken överlätts till Sören. Ergo skurken sålde en tom lokal för en stor summa pengar och tog med sig patienterna, vilket egentligen var det som var av störst värde. Detta var olagligt och gjorde att Sören paff, punk och sur det gjorde honom paff, punk och sur så han gjorde det amerikaner gör typ bäst i världen. Han stämde skurken. Efter Bra. att det blev ett lagärende mottog Sören först mordhot vilket han härdade ut. <skratt> Sannolikt för att han inte trodde att skurken skulle göra slag i saken. Dock hade han fel i det. Mm. En dag blev Sören kallad till en adress troende att han hade en patient där i behov av vård. När han kom till platsen visade sig att det var ett bakhåll han blev beskjuten. Nej. Han kom som tur var ganska lindrigt undan med endast inom sitt attacken psykiska men och en bil med diverse skotthål. Nej. Efter detta bestämde Söra för att flytta hem till Danmark igen. Han var, jag vet, han var minst sagt mätt på sitt liv i Kalifornien Trots att han inte längre befann sig i USA fortsatte restprocessen under hans frånvaro Sören vann fallen, fallet mot skurken och fick en betydande slant som användes Ooh. för att återupprätta ett liv i Danmark Tänk wow. om detta inte skulle ha hänt för hela min familj har fortsatt bo i Amerika och Annas syster och min pappa skulle inte ha träffats Det är så sjukt Kiva sjukt sjuk. roligt. Tack, Karin <laughs> Vad kul Vad roligt. Hon, hon tyckte att det att jag skulle hon viskade mig för att hon, hon tänkte att det kanske kunde vara kul att överraska dig. Det var verkligen kul. Men vad start? Jag har aldrig hört det. Vad kul? Eller hur? Och så ja. hon klarade sig och flyttade hem till Danmark. Och, och födde Nej vänta, vänta, det var inte det var Martins farfar eller hur var det? Ja, exakt, exakt. Ja. Det var lite längre bort. Ja. Ja. Ah. Vad kul eller hur Vad spännande Vet du jag måste säga eh, att Jag tycker att Karin skrev sin historia På ett utmärkt fördömligt sätt Verkligen Jag uppskattar Bra. att hon använde ergo mm. Jag behöver inte skämmas för att ha henne i min familj Du ska vara stolt Det är jag ja. <laughs> Absolut <laughs> Bra. Ja, det vill jag bara ge dig mer som en liten. Släkt, skicka mer släkthistorier om mig som jag inte vet om. <laughs> Gud, men din släkt kommer ju kunna ha roliga saker. Tror du? Det? Ja, ja det kanske. tror jag. Mm. Det finns inte så mycket mord och sådär Nej, nej. Men det är äh... mer då bara att någon kommer skicka typ så här. Vem var det din vem var det som jobbade med kungens hästar? Min mammas farfar. Det är ändå coolt. Det är ändå... Vad var det han var Ryttmästare, stallmästare. Ho vet du hovmästare. <laughs> hovmästare till kungens hästar ni kan sitta här <laughs> hovstallmästare det. Ah. Mm. ja ah. det var ändå men vad kul det blev det var ju väldigt uppskattat måste jag verkligen säga ja ah, vad bra var bra det kul glädjer mig eh, varsågod från mig och från Karin och Karin från Karin och Karin <laughs> K-K. Precis. Um... Bra. Uh, Okej. Okay. Har du något mer kul att berätta, eller? Nej, det kan jag väl inte mm. tänka mig. <laughs> Nej, inte jag heller. <laughs> oh, ja. <laughs> har du sett något? Har du hört något? Ja, du... Jag kan oh. säga att, att jag tror att Wandry har en ny, en ny True Crime-serie på gång. Wondery som ju är ah. världens bästa poddar, som mm -hmm. ska komma kanske typ nästa vecka, tror jag. Yes, so. eh, som verkar jättespännande det verk, okej, okay, så här har jag jag bara har bara typ hört en trailer för det för det är jättekort eh, men de gör ju alltid så jävla bra grejer
1: det är mm. en person
0: som typ in, börjar ha typ ett radioprogram eller en podd typ där folk kan ringa in alltså där man spelar upp medlanden från en telefonsvarare eh, mm -hmm. där folk erkänner, alltså anonymt erkänner brott de har begått Va? och då är det en person som börjar höra av sig som liksom påstår att han är seriemördare Mm -hmm. Och den här podden verkar då gräva i huruvida den här personen faktiskt är det. Typ. Okej, vad intressant. Ja, eller hur? Det låter väldigt spännande. Också Visst var det Andre som gjorde den där podden, som jag glömt bort vad den heter nu, som du kommer komma ihåg. <laughs> Han som piercade bröstvården upprepade gånger. Eh, nej, det var ju eh, vad är shit Town. Just det, det, var Shit Town hette. Ja, uh, s -town. Det var s -town, ju... Eh, uh. eh, nej, just det, det, var... Det är ju samma som Serial. Uh. Exakt, Men den jag. är ju typ den bästa podden som någonsin ja, har gjort. det kan jag ju ta upp ett gammalt tips då. Ja, verkligen. Serial. Ja. Yes. Nej, Och Serial. Och serial. <laughs> Ja, den var... Ja, den var fan. Den var gripande. Ja, det var den, verkligen, verkligen. Okej, okay, hade, du, hade du några tips? Mm, alltså typ inte för att i och med att vi håller på... Och sovtränar med Sigrid. Så passar jag på att sova varenda stund jag inte är med henne. Bra. Man, jag tror att det är så bra. Sov allt du kan. Jag lyssnar på Harry Potter på bokbiten. Hur fan av musik. Vi mm. såg en av Harry Potters filmerna på Jula. Alltså, alltså, det, är är, det, 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 alltså, det är så här sjukt. Jag har läst alla Harry Potter-böcker. Alltså, jag läste dem i alla fall två gånger var. Mm. Jag har lyssnat på dem. Alltså kanske två gånger var. Uh -huh. Jag har sett filmerna kanske tio gånger var. Jag tröttnar aldrig. Alltså det är det bästa som har gjorts i hela mitt liv. <laughs> Då har du ändå gjort ett barn. <laughs> <laughs> men det är inte jag som har gjort det. Alltså det bästa jag har gjort i Sigurd, men det är det bästa som har gjorts under min livstid. Just det, just det. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> uh, det måste jag ändå säga. Ja, men du så... är inte ens ett Harry Potter-fan. Nej.
1: Men okay, det är ju för så jävla hemskt
0: för för blinda ärna. Nej nej nej. nej nej nej. Jag är glad för din skull. Eh, vi har sett eh, eller vi ska jag inte säga. Eller jo, jag har sett det ett med Oscar. men det var första gången jag har sett Sagan om ringen filmerna under julen. Oj. Mm. Har du aldrig sett dem innan? Nej. Det är en lång jävla promenad. Lång promenad. <laughs> Vad vi har typ en timme kvar på tre för sig så men vi är snart då. Det är en lång promenad och mycket krig. Det är det. Jag tycker det är, lite, jag tycker det är så jobbigt när det är så, sådana ljud hela tiden. Det är det äldsta alltså, du någonsin sagt. Alltså Men jag, jag, jag tycker det var bra. Jag gillar ju fantasy. Jag kan inte sticka stol med det. Nej, det är ju som att jag ändå ganska ofta känner ett rätt stort behov av att se typ åtminstone första och andra Hunger Games-filmerna. Åh, oh, du jag älskar dem. Kan inte du och jag se dem? Gärna. Det känns inte som Marcus öppen för det. Nej, vänta. Det var, inte alls. Det, var inte ens, det var inte ens lite likt. Det var inte ens lite likt. Uh. Eh, ska berätta för dig att eh, det var min sms-signal Jag vet. Jag tror typ det var det när du flyttade till Stockholm. Nej, det var det nog inte. Men det ju <här> jo. Fast jo, det var det nog. Visst. Det var det. För vet du varför? Nej. För att det också var det. Eh, för att jag har ju aldrig ljud på. Nej, så jag hade helt glömt bort att jag visst, hade den. Visst, visst, visst. <laughs> visst, visst,
1: visst, visst. Så hade
0: jag är att jag hade den och sen typ så flyttat till Stockholm och så så bara någon gång de kom hit och att bilen. ljudet var på. Då ut Hunger Games visslingen på Nöjesgatan kontoret. Man bara, då "Ja, då är det jag som fint, flyttar hem till Partille <laughs> Du vet att Partille var en av platserna de besökte I på i fredags. Jag vet. Var liksom Partille, alltså gick resan till Partille. Ja. Otroligt Sidons de appendix Eller vad var det de sa oh det, var ganska, det var en ganska kul Om oh, oh, eh, jag får fråga så här. Då. Hur snabbt tog du det? Eh, jag tog det inte Alls Oscar gjorde det på, på fyran eller sex Alltså jag tog det väl på tvåan Eller när jag visste vad det var men <laughs> Det känns som att jag du tog, har förnekat jag, mig Jag tog det Oscar tog det på typ sexan tror jag eller där. Bra Oscar jag ska ha en podd med Oscar nu, den kommer handla om partile. Jag gör det, partile. Mm. Nej, vänta, det har jag redan eh, med Marcus. Jag tyckte att Sparka ut Marcus och ta in Oskar. Där är det bara att jag drar olika ledtrådar för Partille och sen så Oscar Oskar rätt. <skratt> Exakt. Den kommer vara mindre populär. Men Marcus är ju från Hur ni, ni borde ju ha en podd i så Eller kan du ha en partile podd med, med Oskar? Ja, men ingen vill ha lyssna på en podd från Kungelv. <skratt> Säg inte det. Jag skulle lyssna. Du lyssnar inte ens på podden från Partille? Nej, men jag skulle lyssna på God <laughs> God damn it. nu börjar jag. Mm. Okay. I början av 1800-talet var anatomi liksom som ämne, som vetenskap mm. på frammarsch i Storbritannien. Säkert över hela världen. Men i Storbritannien mm. eh, så, så höll det på att bli väldigt väldigt stort. Och det hade du liksom alltid sett som något lite så här läskigt att hålla på med. Vilket man kan förstå. Du vet lite mm. så. Eh, man öppnar en kropp och tittar vad som finns. Ja, eh, ändå lite obehagligt. My det är Mycket sjukt obehagligt. Mm. Ja, jag tror typ inte att det eh, är så mycket blod. Eller? Det beror på när man oblicerar kanske. Om uh. Man är jävligt snabb. Okay. Skitsamma. Mm. Eh, just det, för att man kanske inte kuttar i just. Skitsamma. Eh, uh. <laughs> <laughs> en av de orter där liksom pionjärer inom, inom den här vetenskapen då samlades blev Edinburgh i Skottland. Så det fanns det, liksom blev så här det huvudsakliga sätet i Storbritannien. Ja. Typ. Och ett kruxmanatomi är ju att man behöver kroppar för att ägna sig åt det. Och ja. man behöver det både för när man typ undervisar och även när man forskar. Och det fick ju då liksom, hade man bestämt att uh, det får inte vara av vilka kroppar som helst. Av liksom moraliska skäl. Utan i Skottland mm -hmm. har man då bestämt att det var fair game att använda sig av människor som dött i fängelse eller av suicid, av övergivna barn- Nej. Och av människor som dömts till döden Och det verkar som att det framför allt är de här Människorna som har dömts till döden Som är det huvudsakliga underlaget mm -hmm. Och det verkar som att man till och med kunde alltså, En offentlig obduktion Kunde liksom nästan bli en del av ditt straff okay. Så att det är så här, vi kommer hänga dig framför massa folk Och sen uh. kommer vi obducera dig framför massa folk Vilken film är det där de håller på att obducera levande människor? Ah. Ingen som jag vill se. Är det The Alienist eller något sånt där? Uh, oj. Uh, never mind, jag jag, det var inget. Det var må så många som skriker nu, vi kan film det. <laughs> Skrik, på. Skrik på. Vi kommer <laughs> inte komma på det. <laughs> okay. 1823 så får man ett problem i Storbritannien för att man genomför då en lagändring som gör att allt färre döms till döden. Mm -hmm. Och det gör då att det blir brist på kroppar. Och då kommer man fram till en rakt igenom vidrig lösning Som är att det, liksom, det blir ut, det bildas en, liksom en svart marknad för kroppar mm -hmm. Där folk börjar liksom gräva upp gravar Och sälja kroppar till typ universitet Och till lärare, professorer, folk som vill forska och så vidare mm. Och eh, anledningen till att det här kan liksom ändå bli en ganska så här Utbredd sak är att lagarna kring det här är liksom lite otydligt. För det mm. är olagligt att liksom så störa en grav. Eh, mm. Och det är olagligt att liksom gräva upp en grav, men det är inte ol och det är olagligt att stjäla från, stjäla från en avliden, men det är inte olagligt att stjäla kroppen. Mm. Och det är inte olagligt att sälja kroppen heller. Mm. För att det är liksom som att den, den tillhör inte någon så då kommer vi den. Så det blir liksom en, en, en liten marknad för kroppar helt enkelt där man så här, eh, ja men typ lärare och så där, eh, professorer betalar lite olika mycket beroende på vilken årstid det är, hur länge kroppen varit begravd, vilket skick den är i Det blir en madram. Det är verkligen. Och det känns typ också helt så här ineffektivt att obducera en kropp som har legat begravd för att länge. Ja. Ja, ah, nej men verkligen. Men det är väl på i och för sig vad man vill ta reda på. Jo, men det, man kan det vill inte ju ja. att det ser ut när de har varit bekravd för ett länge. Ja, nej men det känns ju inte som att de typ så här, de känns ju inte som att de är inne på det här body farm spåret, du vet att de vill kolla på förmultning utan att de, de vill leta i typ så här, Hur ser det ut där inne egentligen? Ah. De känns som att de är på en ganska basal nivå. Ja, ah, sant. Ah. Eh, så jag håller helt med dig, men jag tänker att det är nog verkligen så här man tager vad man har över tider uh -huh. på Edinburgh University. Och det här blir alltså en sån stor att folk som liksom begraver sina närstående börjar, alltså man tar liksom vill, vissa steg för att då försäkra sig om att ens anhöriga inte ska bli stulna. Nej. Så att man typ, eh, det är ganska vanligt att man vakta graven själv eller att man mm -hmm. anställer någon som gör det. Man bygger så här vaktton på kyrkogårdar och man kan också se liksom, alltså att man har eh, som galler över mm -hmm. gravar typ för att liksom försöka förhindra det här. Gud vad sjukt. Det är verkligen eh, bland det läskigaste man kan tänka sig. Mm. Jag tänker att 1800-talet Skottland, läskigt i allmänhet. Tänk då att alltså, folk bara drar runt på kroppar. Cremate me den dagen jag dör. Vad säger det. <laughs> Men jag läste också en skithemsk grej som var typ att, eller nej jag såg det i ett, ett Youtube-klipp som jag kommer lämna nämna senare mm. där är en man som så här var typ den längsta i Storbritannien vid den här tiden. som var så, så längsta med... lång, längden? Ja, så det. han var skitlång liksom. Och uh, uh -huh. eh, och jag minns inte hur lång han var, men han var liksom rejält jävla lång, helt enkelt. På 1800-talet så var han väl så 1,82? Var inte alla jättekompa 1,66. Som jag ungefär. Ja. Ja. Eh, nej, men eh, han var så medveten om att folk ville ha tag på hans kropp. Mm -hmm. Att han eh, såhär, sa till sina kompisar, när jag dör så eh, begrav mig i havet. så alltså, mm. Släng mig rakt ner i havet. Men, alltså, du, jag, jag är ju typ generellt rädd för döden. Men jag är, det jag tycker nästan är läskigt tänker tänka med döden- är att jag ska någon ska lägga mig i en kista- och sen sänka ner mig i jorden- och sen ska jag bli uppäten där av typ maskar och andra djur. Så du vill bli kremerad Alltså 100 procent. Ja, ja, det men... blir väl de flesta människor ja. i Sverige i alla fall. Tiden. Nej, men, men, och ja. den här snubben, eh, när han väl dog- så mm. bröt sig typ folk in i hans hem och stal hans kropp. Mm. Och sen ställde de ut den på ett museum- Alltså hans skelett typ. Så nu är pågått en diskussion som är så här hallå, ska vi inte begrava hans skelett i till havs som han ville? Typ? Ja. Gud vad hemskt. Ja, det ja, fortsätt helst historia. Hur man? Okej, så nu kommer jag då eh, prata om de, vi har två huvudkaraktärer i den här historien. Mm. Det här är en klassisk eh, true crime-historia ändå. Du har antagligen hört talas om den. Eh, vi ska då prata om William Burke och William Hare. Mm -hmm. Och det, de brukar då bara kallas för Burke and Hare Så att mm. det kommer jag också kalla dem för För enklighetens skull ehm, Båda två kommer från Irland Men träffas först i Edinburgh Och Burke föds 1792 I en liten by som heter Ernie ehm, Ligger typ mitt på Irland Och var mm -hmm. Hare är född och typ när Är liksom inte helt gjort. Hans bakgrund är ganska eh, otydlig Eh, men Burke kommer i alla fall från så här ganska trygga förhållanden. Han har eh, minst en bror, säkert fler syskon, men jag vet att han har en bror. Och mm. tillbringar åtminstone en del av sin ungdom i militären. Sen gifter han sig, skaffar två barn eh, och eh, sen lämnar han sin fru och sina två barn på Irland när han 1817 flyttar till Skottland för att jobba på Union Canal som går mm -hmm. utgår från eh, Edinburgh. Okay. Eh, och där träffar han en ny kvinna som heter Helen McDougall och de gifter sig. Mm här -hmm. kommer också till Skottland för jobb men verkar liksom inte ha haft ett, så här, ett specifikt yrke i mind när han kommer dit. Utan han jobbar med lite så här olika saker. Bland annat så jobbar han med att skiffla kol något tag. Under en period mm. säljer han fisk. Du fattar. Okay. Han är han är en mångsysslare. Exakt, precis. Um, 1826 så hyr han ett rum hos eh, ett par som heter Log och Margaret Laird och de har ett sånt här lodging house, du vet, de hyr ut liksom enskilda mm. rum typ. um, och under tiden som han bor där här så dör Log, alltså mannen i familjen. Och då mm -hmm. blir här ihop med Margaret och sveper snabbt in och de börjar då driva det här huset tillsammans. Okay. Bra löst mm. um, Burke och Hare verkar träffas på något jobb och blir kompisar och mm. Burke och Helen då, som är hans fru flyttar in i Hairs hus de hyr in sig i något rum där och de fyra blir som så jävla typ super kvartett alltså de dricker som tokar och är liksom <laughs> rowdy. Det låter som en annan kvartett jag känner till <laughs> Abba <laughs> exakt mm. um, de bor då tillsammans alltså jag vet inte riktigt hur länge de bor tillsammans eller om de bor tillsammans hela tiden men de, de tillbringar i alla fall tider då liksom Perioder när de, när de bor tillsammans det verkar förstå lite olika saker om det hur som helst, i december 1827 så bor en man som heter Donald i eh, Hares hus han är i, i något mm. rum där och han är en äldre herre som blir rejält sjuk under tiden som han är liksom inakkorderad hos det här paret. Mm. Och eh, han går då bort på grund av sin sjukdom. Liksom. Och Burke mm. klagar då till herr, Nej, här klagar till Burke att den här mannen var skyldig honom fyra pund för hyran när han dog. Mm -hmm. Och då kommer de då på en plan tillsammans. Snart. Eller hur? Så bra. Bara, du kan få tillbaka din hyra. Vi kan kanske få lite mer pengar över så. Här. Mm. så de, eh, de säljer helt enkelt Donalds kropp. Liksom. Och då tar de med sig honom. De lägger honom i liksom en te och tar med sig den till Edinburgh, Edinburgh University. Där får de då kontakt med en professor som heter Robert Knox och han betalar 7 pund och 10 för Donalds kropp och den här duon som ju liksom inte har de jobbar typ hårt för sina pengar vanligtvis liksom, och nu tycker de att de har hittat ett toppen sätt att tjäna pengar Ja och det låter ju som att det är ganska mycket pengar om det var fyra dollar som, eller fyra pund som han var skyldig Jag tror att det är bra betalt alltså riktigt mm. bra betalt um, Så tidigt 1828 så blir ytterligare en hyresgäst sjuk hemma hos eh, paret Harris Han heter Josef och han får så här. Hög feber och är liksom eh, Yrar typ Och då eh, är liksom Det de säger att så här, paret blir så or himla oroliga För att det, att det kommer liksom vara dåligt För deras business att ha typ en irande en sjukling som är Innanboende Så mm. därför gör de då det enda rimliga eh, Här ringer honom. sin kompis Burke exakt, eh, Och de kommer tillsammans att mörda honom Ja och Såklart. det de gör då är det som kommer liksom bli känt som burking i Storbritannien över mm. den här tiden. När en av dem lä typ lägger sig över honom och liksom mm. håller fast honom och typ trycker ner mot bröstet. Och den andra sätter, alltså, håller för mun och näsa. Mm. Så de håller fast honom och trycker mot bröstet och så kväver de honom. Och sen, Läskigt. Ah, nej, det är fruktansvärt verkligen. Också för att man tänker att det tar så jävla tid. Mm. Uh, och sen säljer de då kroppen för 10 pund till samma man Robert Knox de mm. har begått sitt första mord och de tänker köra på mm. du hos nästa offer är en äldre kvinna som heter Abigail Simpson hon är egentligen pensionär och bor strax utanför Edinburgh i en liten by men hon är i stan för att sälja salt och typ hyra ett rum hos dem under tiden mm. hon gör det efter det så mördar de en, en engelsk man han är från Cheshire 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 sir. Det är lätt. jag jag kan Cheshir. aldrig tala någonting. Ja, jag tror typ att, att det är så eller? Ja, ja skitsamma. Jag säger jag shire om allting ah, okay, jag... men då hade du sagt sagt <laughs> Nej, jag kan så inte det... prata längre. Shaft shesh shire exakt. Shesh Ehm man vet inte vad han heter i alla fall. Men han är deras nästa offer. Och sen mm. så eh, dör ytterligare en kvinna en, en person som man inte vet namnet på. Det är en äldre kvinna som eh, Margaret Hare bjuder in till eh, huset. Mm -hmm. Och samtidigt de här kropparna säljs då till Robert Knox. Och senare kommer Burke säga att Dr. Knox approved of its being so fresh. He, but he did not ask any questions. Så att det är väl just det som du säger typ att det, Han är ju, är ju glad Att de är, alltså, att de inte har börjat föruf, liksom, för, Förmultna Helt enkelt mm. Och Det Ugh. finns ju en del anledning att ställa frågor Eftersom så här, De här kropparna har ju inte varit begravda Nej Alltså de är ju liksom väldigt nya ehm, Men han är så sugen på anatomi. Du vet ju det är. Du som Han är tror att han ska bli, få priset. Vad <laughs> sa du? Han tror att han ska få Nobelpriset. Uh -huh. mm. Nu jävlar, nu kör vi. <laughs> Okej. Jag, jag skäm, det var ett skämt. För ja. Jag tror inte Nobelpriset fanns då. <laughs> det var ett skämt. Ni behöver inte. Ni behöver inte. Det var bara på skoj. Så. Okay. Så. <laughs> Tidigt i april, 1828, träffar Burke två kvinnor, Mary Patterson eller Mary Mitchell som hon också eh, verkar heta, och Janet Brown. Och de inleder en så en jävla superkväll tillsammans. Mm -hmm. eh, och efter en lång kväll på tavernan, där de har köpt med sig sprit från liksom pubben, så hamnar mm. de hemma hos eh, Burkes bror Konstantin. Mm -hmm. Och till slut, alltså, det här är hur lång den här superkvällen är Den pågår så länge att Konstantin går till jobbet Åh, <laughs> oh, ångest eh, Men de fortsätter liksom fästa på då Janet försvinner efter något. tag Och Margaret, eh, eh, Burks fru, kommer typ dit Nej, Helen Burgs fru, Margaret, är hers fru kommer dit och hon blir typ så arg och tror att han har legat med dem vilket inte verkar riktigt som att han har gjort utan det verkar framförallt vara supande som pågår liksom. mm. det uppstår någon, liksom, något debacle där och mm. eh, Janet försvinner men Mary har då somnat så, sittandes vid köksbordet Mm -hmm. och Helen försvinner därifrån och Burke ringer till Hare som kommer dit och det gör också båda deras fruar men fruarna är inte inne i rummet när de eh, mördar Mary med hjälp av sitt liksom, vanliga modus operandi Men för Burke. fruarna vet inte om vad de gör? Jag tror absolut att de vet om vad som händer mm. Jag hon tror inte att de är delaktiga aktivt, Nej, nej alltså Jag tror att de är med och typ så här fixar offer Och jag tror att de är med Och det finns ganska många ögonblick När de är liksom så här i rummet bredvid typ mm. eh, Och uppenbarligen får de ju pengar mm. Men jag tror inte att de har varit med I liksom de fysiska handlingarna typ. Nej Och Janet får då alltså Hon börjar liksom så här leta efter sin kompis typ. Men då får hon höra att Mary har Lämnat stan och åkt till Glasgow Med typ en handelsman tror jag mm -hmm. Eh, det är ett problem med just det här mordet för, för den här eh, duon. För att flera assistenter till Robert Knox är så här... Fan, jag känner typ igen henne. Mm -hmm. eh, och det är för att hon är sexarbetare. Och man tror mm. att de har typ stött på då, henne i hennes yrke. Liksom. Mm. Eh, så att de är liksom så här det här... Det verkar lite konstigt typ. Uh. Men professorn själv då tycker att det här är en toppen Alltså han är så himla nöjd med den här kroppen. Mm. Så han lägger in Marys kropp i whisky i tre Nej. månader innan han sen obducerar ja, den. Var... Bra... Att det var en sån bra konserveringsvätska, det hade jag inte trott. Jag tänker att de tog det de hade mest av. Mm. <laughs> Okej, mm. sen så kommer de då Mörda en kvinna som heter Mrs. Halden Och eh, typ några veckor senare så Mördar de också Mrs. Haldens dotter När hon mm. är i stan För att leta efter sin mamma Nä. Sen mördar de en äldre kvinna Som heter Effie Sen mördar de en, en, en kvinna Som jag inte hittat någon namn på Som eh, en av dem får syn på När hon så här bråkar med polisen Mm. Och då typ lossas den personen eller om det är Burke tror jag det är, äh, låtsas typ känna henne och mm -hmm. typ kommer fram och är så här, ja, det är lugnt konstapeln, jag tar hand om henne och typ mm -hmm. att kvinnan så här, tror att hon har blivit typ räddad för att ha blivit gripen men istället så då tar han med sig henne hem äh, och så mördar de henne Usch. Och sen mördar de också en gammal kvinna och hennes äh, barnbarn en döv pojke Nej. Mm. Sen blir Burk och Harry lite ovänner? Mm -hmm. Det verkar nämligen som att Harry har mördat en kvinna på egen hand. så. Yes. Det är upprörande när ens kompis gör grejer Mör... utan att. Ja. Alltså, Det verkar... ja. Alltså, jag tror typ att Burke åker iväg någon sväng och sen han kommer tillbaka och så typ Harry på sina nya kläder. Ja, fan. Men då för att han har köpt Nya kläder eller för att han har för att han, Nej jag... för att han har mördat någon och sen köpt Nya kläder för pengarna nej Han verkar inte ha De, de mördar ju ganska många typ, Äldre kvinnor mm. Och det gör då att de Flyttar isär, jag tror att det är så att De har bott tillsammans fram till den här tiden mm. Men här flyttar mm. de då isär Och flyttar typ två gator bort Eh, Burke och hans fru eh, mm. in i något annat sånt lodging house liksom, som mm -hmm. jag tror ägs av eh, Burkes kusin typ. mm. men snart är de tillbaka, bästa av vänner och du och de mördar då en kvinna som heter Mrs. Hosler som jobbar som tvätterska och sen ett par veckor senare så mördar de en av Helen MacDougals släktingar mm -hmm. Ann, som alltså är och hälsar på Helen Men vad sjukt och alltså, det här är ju som sagt jag tror verkligen att de har varit delaktiga. Mm. jag är jättesvårt att se bara du mördade min kusin igår typ, men jag märkte det. Det känns liksom unlikely. Mm. Nästa offer blir eh, lite så början på slutet för de här. Han heter James Wilson eller Jamie och han är 18 år och han är liksom så här han är lite välkänd i Edinburgh för att han har, han har både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar och haltar mm. väldigt tydligt på ena benet. Typ. Mm. och Det är för att han har problem med sin fot. och Han är hemlös och tigger då för att liksom överleva. Mm. Och han är en sån person som man är typ van att se på stan. Han ska vara jätte, jättesnäll. Jag får en känsla av att andra inte kanske är lika snälla eftersom det finns öknamn om honom och sådär. Mm. Um, så att han har gjort ett jättetufft liv. Liksom. Och så bara 18 så himla ung. Mm. Han lockas då till här huset med löften om alkohol och det är typ det de gör med alla. Alltså De super typ ner alla. Det är verkligen. Det börjar ofta med att de typ festar med sina offer. Mm. Tills de är tillräckligt fulla och sen attackerar de dem. Liksom. Um, mm. Men så han kommer dit och de börjar bjuda honom på whisky men han gillar typ inte whisky så mycket. Så att, uh, He and me both. Vad du? Hear both Verkligen Jag tycker att det är bäst för att lägga in kroppar Som jag brukar säga Jag brukar konservera grönsaker i det Så en inläggningsvätska mm. Rättika och annat Viskinlagd gurka <laughs> Kulir, Det låter som något som kommer Som kommer komma det kommer, snart ja, precis. Ni vet vad ni hörde det först <laughs> Snart hos en man Med skinnförkläde. <laughs> Verkligen Okej, okay, men, eh, ja, men så han kommer i alla fall dit. Han dricker inte så mycket och dessutom är han väldigt liksom, stark. Så när de väl attackerar honom så gör han väldigt mycket motstånd. Liksom. Men grejen är att de är, det är ju två mot en och dessutom så har Margaret låst dörren till rummet där de
1: attackerar Nämen. honom.
0: Så att snart så liksom, kan han inte kämpa mer Nej. Och, eh, när de tar James kropp till Robert Knox så känner flera av hans assistenter Och lever igen honom mm. Och är så här. Men den här, det här är ju Det här är ju Jamie liksom Vad mm. va, va, va är, va är det som hände typ Och eh, sättet som Robert hanterar det Är att han typ vägrar eh, Kännas vid det Och sen så styckar han då eh, James kropp För att då ingen ska kunna känna igen Hans typ fot som var skadad Men mm, gud mm. Mm. Ja jag vet Det är verkligen Puh. Sitt sista och största misstag begår de i oktober 1828. De blir då sugna på att mörda en kvinna som heter Marjorie Campbell Docherty. Hon är på besök från Irland. Och det är mm -hmm. Burke som träffar henne och genom att säga så han bara, ähm, att hans typ mamma han är också, de är också i Irland, liksom. han säger att hans mamma också heter Doherty eh, mm -hmm. och att de är från typ samma område så de kanske typ är släkt. Och liksom på de... Grunderna bjuder han in henne eh, hem då till det här huset där han bor nu med Helen. Så de är inte hemma hos här, utan de okay. är, tar henne till det här huset där han har flyttat, han och Helen har flyttat till när de har flyttat från här. Eh, och problemet är då att det finns redan två stycken hyresgäster i det här huset. Eh, okay. en, en man och en kvinna som har liksom hyrt, hyrt, hyrt något rum typ. och de säger då till de här de bara, våran släkting har kommit på besök och vi kommer typ ha en jävla hel kväll med henne du vet, du, du känner du säkert att tala om oss, vi gillar ju super ganska mycket eh, it's, it's us the party team the, par, the party crew <laughs> eh, men så att de bestämmer då att eh, eller de är så här: så vill ni kanske flytta till Hairs Lodging House istället, vi kan inte typ betala för det Mm. Och de bara, okej, okay, det kan vi göra liksom. mm. Så de flyttar över dit Men på natten Eller framåt kvällen så går, Har de glömt någon grej så att de går tillbaka och ska typ hämta det Och då ser de så här, eh, Alla fyra typ Sitta och festa och supa Och typ sjunga med Marjorie mm -hmm. Och framåt natten då Efter som sagt att de har liksom verkligen så här Haft en rowdy kväll med henne Så mördar de henne på sitt sedvanliga sätt Mm och dagen efter så kommer de här två hyresgästerna tillbaka. De har glömt mm -hmm. ännu fler saker. Skriv en packlista som vanliga <laughs> människor. Verkligen. Det är väldigt, väldigt bra att de är så glömska. Ja. I, det här, I det här fallet så var det positivt. Det var det. det, var det. Mm. För att, eh, de blir misstänksamma när Burke inte tillåter dem att gå in i ett av rummen. Alltså jag tror att det är typ det rummet där de har bott.
1: Mm.
0: Att de bara så här, han bara, nej men ni får tyvärr inte gå in där. De bara, får det där vara grejer är, typ. Så vad menar ni? liksom mm -hmm. Så framåt kvällen när de är ensamma i huset så tar, de, så tar de sig då in i det här rummet och där hittar de eh, Marjorie's kropp. Ah. Och larmar polisen. Och totalt har då Burke och Hare mördat 16 personer. Jäklar! Och snart sitter eh, både två och även Margaret och Helen häktade. Mm. Bra! Polisen är då oroliga. För att Justice de... will prevail. Ja, jag säger änt, bara det. Äntligen, fast typ också inte. För att det kommer komma en Nej, okay, okay. irriterande twist nu. För att polisen är väldigt orolig att de inte ska kunna eh, sätta dit mördarna. Vilket jag mm -hmm. inte... Bör, ni hitta en kropp i mm. deras hus. Typ. Mm. Ehm, men de bestämmer sig då för att gå en speciell väg framåt till rättvisa. De bestämmer sig för att de ska erbjuda en av dem en deal, alltså en av Burke eller Burke eller Hare mm. ska få en så här, den här delen. Om han vittnar mot sin kumpan så går han rakt av fri. Nej. Och Hair råkar vara snabbast på att acceptera. Så han kommer då att erkänna allt och vittna mot Burke. Snitches get stitches, Hare. Nej, inte det här fallet. <laughs> Snitches get a full life, typ. Oh, det är så, så konstigt. Så på julafton 1828 inleds rättegången mot William Burke och han mm. åtalas då för morden på Marjorie Campbell Doherty, Mary Patterson och James Wilson. Mm. Och Helen åtalas då för mordet på Marjorie eftersom de här två hyresgästerna har ju ändå sett dem mm. eh, liksom vara med Marjorie samma kväll som hon typ. Mm. Men Hares fru Margaret åtalas inte eftersom Hare då inte, du vet ju den här grejen att man inte behöver vittna mot sin egen Just det. Spouse. Så mm. att de har ju ingen vittnen mot henne. Så hon kommer inte ens åklagas. Mm. Okej. Så det är bara... De drog eh, verkligen det långa stråten i den här historien. Alltså ja, 100%. procent. Helen kommer inte att dömas. Hon får domen not proven. Mm -hmm. Vilket ett på ett tänker ingen ganska bra. Vad? Det är väl lite en bra dom. Men det är för Vad? det du säger är typ så här. Vi säger inte att du är oskyldig. Vi säger bara att vi inte lyckats bevisa det. Ja, ah, nej, precis. Vilket ju är... Problematiskt är... ur ett rättsperspektiv, ja. men typ lite tillfredsställande. <laughs> alltså, för om man jämför jag. med du är frikänd. Ja. <laughs> Förstår du ja. vad jag menar? Jo, ja, jag fattar. Mm, det var inte helt tydligt. Okej, okay, 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 jag fattar vad du menar. Det, det var lite tillfredsställande för oss, men också för henne, för hon var ju skyldig. Ja, ah, nej, alltså, det var mest tillfredsställande för henne. Det får men, det var, men du tyckte ändå Det var lite tillfredsställande för oss också För att hon inte bara blev, bar blev frikänt Jag säger bara att, typ att det kändes lite vilsamt Att det fanns en till Nej, nej, nej men jag, bara, jag ville bara förstå Tack Ja det var så jag menade Och nu när du upprepar det så vet jag inte ens Om jag höll med mig oh well. men William Burke Som alltså är den enda personen Som kommer dömas för att ha begått De här morden där 16 mm. personer har dött. Han döms uh. till hängning med mm. en ironisk side order av of offentlig abduktion. Han hängs <laughs> framför... <laughs> verkligen. Jag vet inte om de var ironiska. Det var mest bara att jag... Oh, the irony. <laughs> Han hängs framför över 25 000 personer. Den 28 Oj. januari 1829. Hela Skottlands befolkning. På <laughs> alltså rakt av, verkligen. <laughs> och innan hans kropp obduceras, ställs den ut för allmän beskådan. Okay. Sen obducerar man, och efter det så gör man massor av skit med den. Bland annat gör man en anteckningsbok, alltså en läderinbunden anteckningsbok av hans ah! kvinne
1: och Det verkar äh, typ som, det som massa klippet olika klippet jag
0: skickade till dig med den boken som man kunde göra själv. Man gjorde det ja, hemma i papper. Ja, den DIY-boken. Det var typ det var så pass så med bok. hud. Det var inte bra. Fy fan, verkligen. Typ att det verkar som att så här olika studenter typ tog lite olika souvenirer från honom. Ah. Hans skelett är fortfarande utställt på Surgeons Hall i Edinburgh. Jaha, oj. Margaret Groft. tog sig till Irland. Mm. Helen till Australien. Vad som händer okay. med William Hare vet man inte. Nej. Spännande. Eh, han verkar ha drivits ut ur alla skotska städer han kommit till av en angry mob. Till slut har han fått rekommendationen gå mot, gå mot gränsen. Gå mot den engelska gränsen. Så att man Jätterädd för att jag hade bett Oskar komma in med min laddare. och När han väl kom in så var det som att... Det var en mördare som kom. Du blev också rädd som en bebis. Alltså, du vet när en bebis blir det alldeles skakig. Sådär. <laughs> Eller som en sån katt som ser en gurka. Tack <laughs> det var helt enkelt en värdig re reaktion. <laughs> Han får tipset av den här arga mobben att gå mot England. Ja, alltså, någon vänlig person i den arga mobben. Ja, exakt. Inte Så arga... Han var ju vandrar, och det man tror är att han har tagit sig till London. Jag läste någonstans, och det här tyckte jag var lite roligt, att han där, han, att han där levde som en citat: eh, Blind beggar. Men jag har inte läst någonstans att han var blind. Jag Nej, okej, inte riktigt. Men, han, ja, men han, har man, ju, man vet ju sådana. Han, vet du vet, du, du vet i, i Robin Hood ja ja då är nej, han en ja, blind ja. beggar då jag, så jag, det. Jag då. det var så han var ja. eh, Robert Knox som ju ändå fick de här liksom, kropparna ifrågasätta vid ett flertal olika tillfällen och valde att ignorera dem helt och hållet och även mm. valde att ignorera det faktum att han, ingen, av, ingen av de här kropparna fick, det var nu 16 personer under ganska kort tid Mm. Eh, ingen verkar ha varit på graven. Han får inga juridiska konsekvenser överhuvudtaget. Det är ju sjukt. Det är ju Men han verkar typ ha tvingats att lämna stan han med. Så att han flyttat typ också till London, där han säkert lever ett toppen Jag saknar typ det straffet lite när man är så statsförvisad. Uh -huh. Vem, vem har du varit först att statsförvisa? Kan ni tyvärr inte säga det här i podden. <laughs> Okej. Nej men jag menar, alltså eh, jag vet inte, det bara känns som ett sånt, du, man, får, man får knyta en liten sån här påse på en pinna så får man vandra ur, ut ur stan. <laughs> Hur kul, typ så. Eh, du vet direkt efter att Paolo Roberto hade gjort sin sån intervju för TV4, så <laughs> va? Den avslutades ja. med att han knyter en påse på en pinna. Du får han vandra. <laughs> Och varm, vandrar mot Eskilstuna. <laughs> Stackars Eskilstuna. De bara, we don't want you. <laughs> Oh, okay. han, får ah, okay. till, typ, han får vandra över bron Över till Danmark <laughs> Där kommer de vara lugna med dig <laughs> Okej, okay. um, um, Det var då Burke, och, uh, Burke and Hair Och jag har läst Historic UK, the story of mm. Burke and Hare Av Ben Johnson hair.com. Five creepy facts about Birkin hair you might not know på Edinburgh Live av Neil Poran Jag har sett Youtube-klippet Birkin hair, the anatomy murders of biographics Samt läst mm -hmm. en otroligt bra Wikipedia-artikel Som alltså har referenser till typ, det, alltså Alla, för jag gillar att gå in på Wikipedia Och sen klicka mig ut bland referenserna ah, För att läsa mer jag vet, Allting var typ böcker och, och liksom uppsatser Alltså det var en väldigt väldigt bra okay. Grund Så att det var det Tack snälla, det var Tack väldigt snälla. intressant. Tack för att du var med mig. Jag är alltid med dig. <laughs> På tips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksjötarna brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Är följer jag pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är de Okej, okay, så idag så ska jag berätta om ett fall som har varit olöst i 33 år. Men som precis här under hösten 2020 kom till ett skede där det ser ut som att man troligtvis har löst det. Oh, så man kan säga att det är, um, liksom, det är typ mitt nya typ av favoritfall som är då cold case gone warm. Yep. Men det är fortfarande inte helt avslutat ska jag säga. Men jag, jag kunde inte hålla mig. Så jag, jag, jag gjorde det liksom. Spännande! Mm. Jag hoppas att det är okej. Okay. Ja, så idag ska vi bege oss till vårt kära grannländ i öst Och lite mer specifikt en sån färja som trafikerar havet mellan oss och Finland Nej, åh mm. oh, jävlar Och vi har väl alla åkt på en färja Äta lite buffé, dricka vin på tapp Titta på vuxna som dansar vuxentryckare du vet. Ka lite karaoke ja. Lite karaoke Alltså jag kommer ihåg jag, jag och min syster, vi bjöd pappa på Silja eh, Line när han fyllde 70. Det Där du berättat om. Innan. Alltså det, ja, jag har alltså, Jag pratat alltså. om det. Du är ju podden. Men det är så mysigt alltså, att ni gjorde det. <laughs> det var väldigt kul. Cool. Men då, mitt, det, det som jag tyckte var det typ på hela resan var att titta på alla vuxna som dansade. Du vet, sån snabbtrycker. Ah. Vet du vad jag menar? Ah, ja, ja, 100 procent. Mm. Det är väldigt intressant. Det känns som det är väldigt stort på såna färger. Det var första resan som jag och Markus gjorde tillsammans. Jag men jag remember. I remember idag. det är högsommar 1987. Datumet är 28 juli och Viking Sally kryssar med 1400 passagerare ombord mellan Stockholm och Åbo. Tidigt tidigt på morgonen den 28 juli landar en helikopter ombord på färjan. Och ombord sitter en yträddare som har ett riktigt starkt namn. Han heter Heiki Maskulin. Yep. Ändå bra namn. Ja. Yep. Och Heiki och hans gäng har blivit utkallade till Vikingsallie för att kapten har kallat på sjukhustransport. Och det verkar typ inte vara helt ovanligt för att man vet ju typ att det inte alltid går så här helt lugnt ombord på såna här färger. Det är typ mycket fylla och mycket slagsmål och sånt där. Japp. Yep. Så när Heike och eh, hans helikoptergäng landar på färjan så möts de däremot inte av det som de brukar mötas av utan personalen ombord på Vikingshally möter dem med två personer en man och en kvinna som är helt blodiga. De lever båda två men är, eh, eller verkar vara ordentligt skadade. De ser också att alltså, typ precis vid helikopterplattan där de landar är eh, den platsen där är helt nedblodad. Eh, och de har spärrat av. Liksom. Så att det är inte bara your average fyller slags Nej. Eh, Så de lastar in mannen och kvinnan i helikoptern och lyfter mot åbo och vård eh, på sjukhus. Eller de ska liksom tas till sjukhuset för mm. vårdd där. Mannen och kvinnan som eh, har som de här, Den här mannen och kvinnan De är varken svenskar eller finnar Utan de är tyskar Och de är ett, De har en relation med varandra Och de var ombord bord med ytterligare en vän. Och kvinnan heter Bettina Taxi Och hon var 22 år gammal Och mannen heter Claes Kälke Och han var 20 år gammal Och deras vän ja, Väldigt unga och deras vän då som var med på resan hette Thomas Schmitt. Så de flyger i alla fall iväg till sjukhuset i ilfart. Men viking Sally tuffar då på. Och när jag skrev det här så tänkte jag typ att det känns som att sådana färger står stilla. Du vet, de är så stora så att, så jag tvungen att kolla. De, de står inte stilla. De kör typ i 40 km i Men jag tänker att det är en illusion för att det är så stort. Kul att du ändå klargjorde att de inte står stilla. Man kan ju också undra. För tar det verkligen typ så här 16 timmar att köra mellan Finland och Sverige? Om man kör i hastigheten av en moped, Ja. <laughs> och så tänkte jag också på eh, när jag var, eh, alltså jag bodde, när jag bodde hemma så bodde vi nära vattnet och varje kväll när vi åt middag så åkte jag M's Amorella förbi. Fritt oh. 2020, så alltså man kunde säga ställa klockan efter att Amorella kom varje kväll. Och varje då? kväll så, nej men alltså varje kväll så sa min mamma så, Amorella, <laughs> titta typ på ett av mina starkaste minnen från där. Ja, den oh, din fina liv. mamma. Nå, no, väl. Well. De flyger iväg eh, i ilfart till sjukhuset och eh, Bettina och Claes har blivit brutalt misshandlade med något tillhygge och oh de har God. båda två eh, väldigt allvarliga sk skador på huvudet. Oh. När de kommer fram eh, till Åbo så avlider Claes alltså, väldigt snabbt efter det. Oh. Betina däremot får vård och hon kommer så småningom bli ett eh, typ så gott som återställt men hon har inga minnen från kvällen. Så de kommer till Åbo eh, och med vändande helikopter så kommer då en tekniker och poliser tillbaka till Viking Sally Och Viking puttra på för då, då, de ska då börja under, vet, undersöka brottsplatsen och börja förhöra folk ombord och sådär. Och tre timmar efter att eh, helikoptern har lämnat första gången så lägger färjan Viking Sally till i Åbos färgahamn. Mm. Och då är klockan typ 8 på morgonen i hamnen så väntar då ännu flera poliser och de är redo att förhöra alla passagerare ombord och eh, Thomas då som Thomas Schmitt som var deras vän som var med på resan han är då såklart liksom högintressant för polisen eh, Thomas berättar att han och Claes har varit kompisar länge och de jobbar ihop och sådär och att de två tillsammans med Bettina som var då Claes flickvän har i ett spur of the moment bestämt sig för att de ska åka norrut så de har först tagit sig då från Tyskland upp till Stockholm där de har tillbringat en natt. Och sen så har de då tagit sig ombord Viking Sally för att köra till Åbo. Eller åka till Åbo. Och en av anledningarna till att de befann sig ombord var för att de skulle besöka rockfestivalen Rock Och de, deras plan var att efter att de hade varit i Åbo skulle de ta sig vidare till finska Lappland och sen över till Norge och sådär. Så de är liksom ute på en liten typ sommar... Resa bara i, i Skandinavien. så Eller i Norden. Det gör, mig leds, det gör mig så ledsen att det känns som en sån fri och typ ungdomlig resa. Att man är så här, vi alltså, är 20 verkligen. gamla, vi drar. Vi drar, Och Exakt. sen händer något Nej, jag så jag himla, himla hemskt. Det är väldigt sorgligt. Så Thomas berättar då att de hade inte hytter ombord utan att de hade någonting som kallas för däckplatser. Och så berättar han då att under kvällen så har Betina och Klas de har typ så här. De verkar vara mycket mer utåtriktade än vad Thomas är. Så de har typ du vet, knutit en massa olika bekantskaper bord och så här. Eh, haft jättekul. Och sen så har och Thomas har då dragit sig undan lite tidigare och hittat en plats inomhus för, för att sova eller inne färjan. Eh, och eh, han berättade då att när de ska gå och lägga sig och sova så har de kommit och. Ja, hämtat sina sovsäckar och sen så har de gått ut och lagt sig på en plats de har hittat då i närheten av helikopterplattan på däck, alltså högsta däcket. Mm. Så där har de lagt sig för att sova och Thomas då han bara, du vet, vill ge dem lite privacy och man vill ju typ inte vara den som hänger på var alltid tredje jular, eh, så han ligger då kvar inomhus och sover och vaktar typ deras ryggsäckar och sånt. Några timmar senare, alltså efter att Thomas eller efter att Claes och Bettina gått och lagt sig, så är det några danska ungdomar som går ut på däck. och de ser något röra på sig i närheten av eh, helikopterplattan där då Bettina och Claes ligger och sover. Och först så tror de att det är några människor som är packade så de är lite så här, du vet typ, som man är att man du vet, de typ garvar och tror inte att det är någonting. Men sen så efter ett tag så ser de att det är liksom någonting annat så de går närmare och då så ser de att det är två svårt skadade blodiga människor som liksom försöker ta sig därifrån. Så någon eller några personer i det här danska gänget typ, springer ner då till informationsdisken på Vikingsalli som då sedan ringer polisen och så skickar oss Haiki eh, och hela gänget mm. dit. Så. Eh, och medan de väntar på sjukhustransporten ombord så tas Bettina och Claes till sjukstugan. Men alltså jag tänker att, eller de, där kan de ju inte få någon hjälp för att de är ju jätteomfattande skador och de här sjuk, alltså sjukvårdspersonalen är ju såklart utbildad liksom är ju helt... Vanliga så, men, men är väl inte, har väl inte utrustning att, eller ja. så att, där kan de egentligen inte göra någonting men de blir flyttade till sjukstugan i väntan på den här sjukhustransporten. Så att polisen då börjar förhöra folk och du vet så här, men det finns inga vittnen som eh, har sett vad som har hänt med Bettina och Klaus så det är ett mysterium vad som har hänt med dem. Och det var ett ganska stort klapp också då. Ja, alltså man vet ju inte, klockan fem blir de ungefär blir de hämtade av sjukhustransporten uh. Och de har väl hittats typ uh, en liten, ja, liten stund innan det. en liten stund innan. Jag har uh. inte exakt hela tidslinjen. Usch. Um, men det finns inga vittnen. Okay. Och även om polisen liksom ganska snabbt får eh, några misstänkta så vet de ju såklart inte vem som har mördat paret. Och de inser snabbt att de kan inte hålla kvar alla på båten och förhöra dem och sådär. Men det de ser till att göra är att de filmar alla passagerare när de lämnar planen. Eller mm. uh, Så att, uh, För de har då lärt sig av misstag tidigare vet, när det hänt saker ombord på, på färjor så har typ, de bara, vi måste i alla fall säkerställa att vi vet vilka som har varit där. vilka som har varit där. Uh. Och de, de, de få misstänkta som polisen ändå hade visade sig ganska snabbt liksom inte ha någonting med överfallet och mordet att göra. En av de misstänkta var en engelsman som hade varit bord och, och han blev misstänkt för att han hade så här blodiga kläder. Och han fick sitta häktad i... Finland under två veckor och han var på så såhär, nej men alltså jag, jag, jag har ingenting med det här att göra men i två veckor var den längsta häktningsperioden som de då kunde hålla honom och det gör de och eh, det visade sig sen då att blodet på hans kläder tillhör honom själv liksom, som han har blödigt näsblod och jag vet inte om det var typ ett fall eller om det var slagsmål eller någonting, mm. men han har helt tiden sagt på så, här, gud det kommer från mig så här, det,
1: mm.
0: ja, och det visade sig också stämma Utredningen blir väldigt stor och det är så här, väldigt många som blir involverade och Åländsk polis som då, eftersom det skedde på Åländskt vatten så är det Åländska polisen som får fallet men de får hjälp av fastlandspolisen. Och eh, polisen landar snabbt i teorin att överfallet har utförts helt random utan något egentligt motiv. Eh, men som med alla utredningar som liksom utfördes då 33 år sedan så har de ju då inte samma tekniska möjligheter som vi har idag. Eh, så liksom, de får typ fysiska bevisen det, var, eller det, det verkar typ inte finnas några fysiska bevis men du vet det är så här det, det polisen har att gå på är förhör mm. med folk och eh, förhör och vittnesmål och det är som sagt ingen som har sett just så. det här. Många kommer ihåg dem och du vet sådär men det, det är ingen som vet vad som har hänt. Hur kan de inte ha filmer? Nej, jag vet. Det är jättekonstigt. Och tydligen så kunde man resa mycket mera inkognito på de här färgerna för Det fanns inte fullständiga passagerarlister och du vet sådär. Man vet inte exakt vilka som har befunnit sig ombord heller. Namnmässigt. Så polisen de jobbar på de har lite olika leads under de kommande åren. Bland annat tittat två fiskare en sopsäck med kläder som ligger på en ö en öde ö i färgans rutt. Och kläderna har initialerna HK. Och enligt polisen så fanns det då tekniska indicer på de här kläderna. Som liksom tydde på att de någon gång har befunnits ombord. bord Sally.
1: Okej. Okay.
0: Men det spåret leder ingenstans. Och till slut så har polisen ingenting att gå på. Um. Så eh, fallet blir då ännu mer vilande och rubriceras som dråp och dråpförsök. Eh, den brottsrubriceringen kommer sen att ändras till mord och mordförsök. Uh. Eh, och jag vet inte varför det gör det egentligen. och eh, jag vet inte heller vad det, För att dråp och dråpförsök eller då hade det här fallet preskriberats 2007. Just det. Och jag vet inte om det var därför man ändrade brottsrubriceringen och sådär. Det är lite oklart. Mm. Men, för, men nu klassas det i alla fall då som mord och motförsök. Men det händer ingenting sådär. Men 29 år senare, 2016, så stöter polisen på någonting. Och det här är störigt för man får inte reda på vad. De är helt förtegna med, med vad det är som gör att de då, är liksom utredningen får ny fart. Och man, man då vet inte vad det är polisen Nej. har fått nys på. Och nu då, under slutet av 2020 så går polisen ut med att de har löst fallet. Nej. Mm. Däremot så verkar det som att de har löst fallet endast med indicer och inga liksom, fysiska Va? bevis. För uh. sjukt! Alltså för Alla sådana som man tänker så här, nu är det något som har löst jättelångt senare, då tänker man så här, okej, okay, de hittat typ DNA. Exakt. Uh. Nej, det verkar mest vara indicer och... Uh, det är en dansk man som är född 1969 som är misstänkt för mordet och han väntar på rättegång. Han sitter inte häktad och sådär och han nekar att han har någonting med det att göra. Men eh, det kommer inledas en rättegång nu här någon gång under 2021 mot den här mannen. Jävlar. Experter då som har uttalat sig tror däremot inte att det är särskilt troligt att det kommer bli en fällande dom. Just eftersom det då inte verkar finnas några eh, fysiska bevis. och eh, Det fanns inga vittnesmål som Alltså, Nej. Så här långt efter så är nog inte det ett helt vattentätt liksom, vittnesmål men eh, vi får väl se vad som händer och några tekniska, liksom, fysiska bevis kommer man absolut inte heller kunna hitta för viking Sally eller som fartyget senare skulle komma Nej. att heta och som man kanske känner till färgen som nämligen i stål ligger som vi vet på havets botten Oj oh, jävlar mm. För det är så sjukt, så den här färgen då fartyget Viking Sally döptes några år sedan, det. den såldes väl till Lästlandia. Ja. Ja. Oh. Och eh, oh, ja, vi vet ju alla vad som hände med Stånia liksom. Oh, fan vad sjukt. Så att, ja, det här är ju verkligen ett sånt fall som jag egentligen inte tycker om, men som jag ändå tycker om. För att jag vet inte vad som har hänt, men det känns ändå som det att vi ju... kanske kommer få reda på det yep. eh, när rättegången Äh, inleds. Så jag tänker att när det händer så uppdaterar vi. Men det är ju så intressant att veta alltså tänka kring vad det kan vara för bevis. Eller du vet, ja. de, vad de har hittat. Ja, jättekonstigt. Alltså verkligen jättekonstigt. Och för just för att de går ut och säger att de har löst fallet. Ja.
1: är att det
0: liksom är så... Eller att de är typ så här: we can consider it solved. Typ så. Wow. Mm. Jävlar vad sjukt och tänk vad mm. länge de familjerna liksom har vänta på mm. så hemskt. Oh. Väldigt sorgligt är eh, och väldigt fascinerande. Jag har då läst flera artiklar på Svenska Yle och de heter då eh, Brutalt mord på färja nära lösning efter 33 år skriven av Peter Petrelius. Eh, och en annan artikel som heter studentparet låg och sov under bar himmel då den brutala attacken fick sin början polisen i Åbo det 33 år gamla mordet på Sverigebåten är nu, nu löst skriven av Thomas Rimpelainen eh, för Yle utisätts och översatt av Lina Frisk för Svenska Yle och eh, en, en artikel som heter En person åtalad för mordet eh, på viking Sally på 1980-talet skriven av Nora Engström och en annan artikel som heter Ifall fallet viking Sally kan nya tekniska bevis vara avgörande. Preskriptionskriden kan orsaka problem, skriven av David Fagerup. Men, men som den här sista då artikeln indikerar att var nya tekniska bevis, Det var jag inte ingenting om det. Nej. Nej, alltså det jag, ja. Men vi får helt enkelt se hur den, det tar sig... Eh, det, tar för yes, alltså. mm. det var turns Så start, skjort. eller hur? Ja. Mm. Jag har aldrig talat om det. Nej, och jag fick faktiskt tips från en vän och kollega om det här. Så att jag ah. kan tacka honom här i podden. Ja, verkligen. Mm. Wow, gud. Jag känner ja. mig liksom matt. Ja, man gör ju det. <laughs> Tack för det. I livet generellt. <laughs> I livet generellt. Okej, eh, tack då tackar du, vi för den här veckan. Ja, tack, ja exakt. Eh, till er som har vi kan väl uppmana alla att eh, gå med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot Mord podcast. Eh, vi kan väl uppmana er att önska spännande lite inte de här mest uppenbara fallen på våra Instagram som yep. heter Karin Londre och Sandell Anna. Och väl gärna ändå eh, alltså, man har ju inget emot ett nordiskt fall. För vi har ändå så, alltså, man har så dålig koll på grannländerna liksom. Verkligen, verkligen Och så kan vi väl också göra en liten shoutout nu här. Börja året, köp en ny kaffemugg Nu när du ska börja jobba med Lite cool Cool design Alltså i, vår, alltså i, vår. i vår I vår I vår podd Står butik Exakt, Och så klickar ni er in till oss där Och Exakt. hittar lite härlig Merch Vi kommer verkligen. behöva kaffe Det kommer behövas 2021 We're coming for ya. Yeah. Okay. Okay. Hey okay. do